0: Ok, on lit le texte, et ensuite on va expliquer. Euh, Lamentation 3, verset 1 à 18. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. C'est intéressant quand on, on va voir des commentateurs expérimentés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ce texte-là. Il faut se rappeler une chose, c'est que euh, Jérémie avait exercé son ministère dans Juda, dans Israël, on peut dire, Juda-Israël. Il y a une différence entre les deux, en tout cas. Euh, il exerçait son ministère du, dans ce peuple-là pendant 41 ans. Quand on pense, on voit le jugement. Euh, que, le, que le Seigneur envoie à son peuple, et c'est un jugement d'une très, 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 très grande sévérité. Mais on peut se dire, euh, comment ça se fait que le Seigneur a envoyé ça d'un coup sec, euh, envoyé ça au peuple comme ça, c'est son peuple. Mais pendant 41 ans, il les avait avertis, il les avait dit, ce qui les pendait au bout du nez, s'ils se repentaient pas, s'ils confessaient pas leurs péchés, s'ils ne changeaient pas leur voie. Alors 41 ans, c'est quand même, euh, si quelqu'un nous avertit, nous autres, pendant 41 minutes, déjà, c'est pas pire, Mais 41 ans, c'est pas mal long. Alors sa mission prophétique avait eu lieu durant la période la plus troublée du peuple de Dieu. Si on regarde dans les Écritures, la période qui est du livre de lamentation, dans le temps de Jérémie, c'est vraiment une période extrêmement difficile pour le peuple de Dieu à cause du fait qu'il était tombé dans l'idolâtrie, dans le péché, dans toutes sortes de, 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 de faiblesses. Et le Seigneur les avertissait, mais il ne tenait pas compte nécessairement de ce que le Seigneur leur demandait. Alors, il a fait preuve, durant ces 41 ans-là, d'un, d'un courage exemplaire. J'imagine de commencer à aller faire, disons qu'on s'en irait dans le centre-ville de Montréal, qu'on voudrait avertir les gens de ce qui, de ce qui s'en vient, un jugement terrible que le Seigneur va envoyer, Pensez-vous que ça ne nous prendra pas du courage pour aller crier dans les rues, vous êtes dans le péché, puis vous, ça nous prendra un courage terrible, mais lui, il l'a fait pendant 41 ans. Alors, la personne de Jérémie, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment euh, une personne, et il a été d'une fidélité irréprochable. Quand tu dis que pendant 41 ans, tout le monde est contre toi, tout le monde rit de toi, tout le monde te font la vie insupportable, puis pendant 41 ans, il a continué quand même à être euh, fidèle. Je pense que nous le sommes pour nous à regarder la vie de Jérémie, puis dire est-ce que nous on aurait le courage de dénoncer le péché comme il le fait Est-ce qu'on l'a même autour de nous autres dans notre, notre petit milieu là? Des fois on a même la misère à, à dénoncer le péché même dans notre petit milieu. Alors il avait été appelé par le Seigneur pour prêcher la repentance à un peuple qui était vraiment endurci. Euh, par le péché qui est assombré dans l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire s'éloigner de Dieu, s'éloigner de ses commandements, c'est comme si tu voulais plus rien savoir du Seigneur. Alors, il était rendu là, et là, le Seigneur fait tomber son jugement sur ce peuple-là. Et là, on ne pas le, le chapitre 1 et le chapitre 2, mais c'était terrible. La ville avait été complètement rasée, détruite, le temple détruit, euh, les, les, tout le monde était dans un découragement complet. Et on voyait les enfants mourir de faim dans les rues. Euh, c'était, c'était vraiment un temps extrêmement difficile. On sait que durant ces 41 ans-là, il a rencontré une très violente opposition de la part du peuple. Jérémie, durant tous ces 41 ans-là, il avait reçu que des humiliations, que des menaces et que des persécutions. Si vous vous souvenez, quand vous avez, si vous avez lu le livre, quand vous l'avez mis dans un puits, avec à lire. Euh, et, et ça, c'est une des choses qu'il a fait, mais il y, a eu, il y en a tellement. Alors, ça prenait un homme d'une... Des fois, je, je lisais les commentaires, les commentaires disaient, « Est-ce que le livre ne nous, en, ne nous enseigne-t-il pas que même dans l'environnement le plus hostile ?» Si on, si on est fidèle à Dieu, est-ce que c'est possible qu'on reste fidèle pendant aussi longtemps que ça? On a la réponse. 41 ans, et il n'a jamais cédé. Il a toujours été d'un courage exemplaire. Alors, il a exercé son ministère en annonçant constamment et fidèlement au peuple ce que l'Éternel lui avait révélé. Et il a été agressé, il a été persécuté, puis il a été exilé. De force en Égypte. Jérémie a été raillé. Être raillé, ça veut dire qu'on rit de toi. Jérémie a été calomnié. On a dit des choses fausses sur lui. Jérémie a été maltraité. Il a même été menacé de mort. Si le Seigneur n'avait pas intervenu, il serait probablement mort. Mais le jugement qu'il avait prophétisé est fini a fini par arriver. Et là, le peuple, là, quand ils ont vu que la sévérité du jugement que le Seigneur a envoyé, bien sûr, ça les met dans un état de questionnement. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour qu'il nous abandonne comme ça? Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe? On comprend plus rien. Puis là, ils veulent rappeler au Seigneur, « On est ton peuple! » C'est comme si on voulaient voulait dire, « Seigneur, on est tes enfants! » Mais tes enfants étaient rendus dans un état spirituel déplorable. Alors le livre de Lamentation nous décrit la sévérité du jugement de Dieu. Moi ça c'est quelque chose que je je trouve, euh, on est tellement habitué d'entendre parler que de la grâce de Dieu, que de la bonté de Dieu euh, et et, et tous ces autres attributs, mais la sévérité, on n'en parle pas souvent. Dans Romains, ça dit « considérer la bonté et la sévérité de Dieu ». Alors moi, je trouve qu'il y a trois mots qui peuvent exprimer quest ce qu'on lit dans les 18 premiers versets du chapitre 3 de Lamentation. Et ces trois mots sont les mots suivants. L'empathie, la compassion puis la symbiose. Et je m'explique. L'empathie, ça veut dire que Jérémie a la capacité d'accueillir ce que le peuple vit. Il faut, faut essayer de se mettre dans la peau de ces là Tout était détruit. Les enfants mouraient de faim, les vieillards tombaient dans les rues. C'était épouvantable. Il a, il a la capacité, parce que lui, il avait averti pendant 41 ans, il aurait eu beau jeu de, dire, de se promener à travers le monde puis de dire, « Ah, hein, je vous l'avais bien dit, hein ?» Vous n'êtes pas repenti, voyez, le Seigneur, pas euh, du tout, du tout, tout. L'empathie, ça veut dire que ce que le peuple vivait, il le vivait lui-même comme si le Seigneur avait envoyé le jugement à lui personnellement. C'est ça de l'empathie. C'est de voir que quelqu'un souffre, puis on est capable de, même si on l'avait averti la personne de quelque chose qui lui pendait au bout du nez, on est capable de sympathir avec elle au point, l'empathie c'est, c'est plus que la sympathie, c'est... C'est de ressentir la, la, la douleur que la personne vit. La deuxième mot c'est la compassion et Jérémie il ressent ce que le peuple vit, mais avec la, la compassion ça veut dire que lui il veut ajouter un élément et l'élément c'est de il veut soulager leur 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 misère. Ici les versets à 18, vous remarquez les premiers mots je suis l'homme alors, ici, c'est vraiment Jérémie qui s'identifie à un point tel avec le peuple que c'est comme ce qui arrive au peuple, il le ressent lui-même aussi profondément que le peuple vit. Donc, la compassion, c'est vraiment, euh, il est touché parce que le peuple vit, mais il y a un élan de, de contribution, il veut euh, euh, soulager leur misère. Et la troisième, c'est le mot « symbiose ». Euh, symbiose, ça veut dire, euh, ça vient du grec syn et avec euh, bios, vivre ensemble. C'est que la, l'intensité avec laquelle il participe à la souffrance du peuple est telle que si c'est, comme, c'est lui-même qui a vivé. C'est quelque chose de... de, de, de la symbiose, c'est, c'est, c'est spécial. Alors, le prophète Jérémie est tellement en étroite union avec le peuple, et euh, il est proche des autres au point de vivre avec eux leurs souffrances et leurs malheurs. Pourtant, si tu étais 41 ans à, à, à leur dire leurs leur, leur problèmes, leurs difficultés, les, les appeler euh, à confesser leurs péchés, les appeler à se repentir, là, il voit leurs difficultés et il, il, il se joint à eux, il s'identifie à eux pour... Vivent les mêmes péchés que euh, les mêmes souffrances que eux. On va regarder les trois principales idées. Euh, moi, j'ai divisé le truc, je, je pense qu'il est vraiment divisé en trois parties de six versets. Si tu regardes les six premiers versets, il y, a, il y a un thème. Si tu regardes les six à douze, sept à douze, il y a un thème. Puis, puis euh, douze à dix-huit, la même chose. Donc, <rire> le premier, les versets un à six, on voit que Jérémie est souffrant à cause de la, l'absence de la lumière. Il dit, versets 1 et 2, on va y aller par deux, deux versets à la fois, l'absence de lumière euh, pour le peuple est vécu comme si c'était la sienne. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur, et là il parle de Dieu, il m'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Fait qu'il voit, vraiment, ils voient que Dieu est lumière et quand Dieu se retire, tout devient ténèbre. Très intéressant. Alors, être, euh, être privé de la lumière, ça, je pense que ça signifie la détresse, l'affliction. Les Juifs ont vraiment connu les ténèbres depuis lequel le Seigneur leur a envoyé le jugement. Jérémie a connu ce que c'était vivre dans un cachot, donc la lumière lui-même a été privée de lumière. Et euh, en même temps, le peuple aussi avait été privé de tout ce que Dieu pouvait amener de lumière et de beauté dans, dans, dans le peuple. Alors l'affliction continue, bien que Dieu amènera le peuple à la lumière du réconfort de sa grâce, de sa gracieuse présence, mais plus tard. Quand on lit le livre de, de, de Lamentation de Jérémie, il, il est quasiment décourageant, parce qu'il part du chapitre 1, il est dans le malheur, le chapitre 2 dans le malheur, il est juste au milieu du chapitre 3, on va voir la semaine prochaine, hein? il va avoir, ben, la semaine prochaine, l'autre après, hein? euh, le Seigneur, il va, on, on, on va apprendre que le Seigneur n'est pas au bout de ses miséricordes. Malgré la sévérité, Dieu, à un moment donné, va leur faire grâce. Il va revenir à des bonnes dispositions vers eux. Donc, l'absence de lumière qui est ressentie comme la main de Dieu qui s'apesantit sur eux. Verset 3 et 4. Contre moi. Voyez-vous, il, il, s'adresse, il, il parle des souffrances du peuple, puis il dit contre moi. C'est là qu'on voit la, la symbiose. Il voit, il est tellement uni avec son peuple qu'il voit euh, les souffrances du peuple comme les siennes. Il dit Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Le Seigneur, qui était un ami, est devenu un ennemi. Le Seigneur a radicalement modifié et changé le cours de sa providence. La providence, ce sont tous les événements que le Seigneur permet qui arrivent dans nos vies. Il y en, en arrive-tu des affaires dans nos vies, il y en arrive oh. Il y en arrive, et il faut se rappeler tout le temps que tout ce que le Seigneur permet qu'on vive dans nos vies, c'est sous son contrôle et c'est pour des raisons. Il ne fait pas les choses. Le Seigneur ne se plaît pas à voir souffrir ses enfants. S'il permet qu'il y ait de la souffrance dans nos vies, c'est parce qu'il y a des choses à nous montrer à travers. C'est ça qui est en train de monter au au peuple, à travers ces souffrances-là. Alors, bien sûr, l'affliction règne partout dans Jérusalem et même dans tout tout le, le pays. Et on dit que la chair de Jérémie était si émaciée, et sa peau tellement flétrie et ridée qu'il ressemblait à un vieil homme. C'est sûr que si tu commences à vivre les mêmes choses que le peuple vivait, plus de bouffe, plus de plaisir, c'est juste la souffrance que tu vois autour de toi, c'est juste des pleurs que tu entends autour de toi. C'est sûr que ça doit finir par avoir une influence sérieuse sur, euh, de, sur toi. Troisième euh, chose qu'on regarde dans les versets 5 et 6, il dit, « Il a bâti... » Faut, il faut se souvenir, quand il dit « il », il parle de qui Il parle de Dieu. Là, il dit, c'est comme s'il disait, « Dieu a bâti autour de moi, il m'a enviré, environné de poison et de douleur. » Là, tu dis, hein, « C'est le Seigneur qui fait ça. » Il dit, « Il me fait habiter dans les ténèbres. » On parlait tout à l'heure que le terme des versets 1 à 6, c'est vraiment le thème de la lumière, l'absence de la lumière. Il m'a fait habiter dans les ténèbres. » Et regardez les derniers mots qu'il dit, c'est puissant ce qu'il dit là. Il dit « Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Il parle de quoi, là? Il parle de l'enfer. Il parle parle du jugement dernier. Il dit « Comme ceux qui sont morts depuis longtemps. » Mais si c'est des gens qui qui n'avaient pas reçu la grâce de Dieu, c'était des gens qui étaient vraiment dans les ténèbres, comme on dit. Alors, bien sûr, Jérémie était ici entouré de chagrin entouré d'affliction, entouré de misère. Et quand il dit ⁇ Il a bâti autour de moi comme les murs d'une prison ⁇ c'est comme si le Seigneur avait envoyé le jugement et c'est comme s'il voulait dire ⁇ Tu ne sortiras pas de là tant que l'effet que je veux se produit sur le peuple. Il, il compare ça à, à, à une prison. Alors, bien sûr, si tu es dans si une prison, c'est désagréable, c'est douloureux. Et quand il parle d'environner de poison et de douleurs, c'est sûr que si on prendrait quelques poisons que ce soit, on souffrirait beaucoup. Alors, il compare ces murs à la prison de la mort éternelle. Ce n'est pas quand même pas une petite affaire. On va regarder le deuxième point. Jérémie souffrant à cause de l'absence d'aide. Donc, la première, c'est qu'il se rend compte que Dieu à ah, priver le peuple de la lumière. Deuxième point, il veut que le peuple s'en rende compte qu'ils n'ont pas d'aide. Quand tu es dans le trouble par-dessus les oreilles, comme on dit, hein, puis que tu sais que tu peux te fier sur quelqu'un pour t'aider, n'est-ce pas que tu sautes sur le téléphone, non? « Ah, veux-tu m'aider? Je suis dans la misère. » Mais quand tu sais que tu n'auras pas d'aide... Puis, tu dans cet état-là que le peuple était, là, c'est quelque chose de spécial. Alors, dans le verset 7 et 8, c'est parce qu'il dit, dans le verset 7 et 8, « L'absence d'aide parce qu'il il est comme emprisonné et qu'il ne, sent, il ne se sent pas écouté de Dieu. » Ça, c'est une expérience assez spéciale à vivre. Je ne sais pas, je ne connais pas tous vos rivets. Là. Mais, euh, quand tu t'adresses à Dieu pour demander de l'aide... Puis on dirait que tu sens le ciel fermé comme de l'airé. Il y a quelque chose de décourageant là-dedans. Tu dis, coudon, il existe-tu? Coudon, il m'en veut-tu? Pourquoi il fait ça? Pourtant, je vois mes coudes là tous les dimanches. Pourtant, je lis ma Bible à tous les jours, ou à peu près. Euh, quand on regarde qu'on mène une vie, qu'à nos, à nos yeux, à nous, on, on vit une vie qui est agréable à Dieu, et qu'il permet qu'on vive des épreuves, qu'on ne comprend pas pourquoi il nous envoie ces choses-là. Alors, quand il nous dit, il dit, dans le verset 7 et 8, « Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. » Après ça, il dit, « Il m'a donné de pesantes chaînes. Tu à l'époque, on, quand on, il y avait... Un, il y avait quelqu'un qui, qui l'envoyait en prison, on, 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 on te mettait des chaînes sur toi, là. Puis, on t'en mettait aux pieds aussi. Puis il dit, il, dit, il parle du Seigneur, il m'a donné de puce, de pesantes chaînes. Et c'est le peuple qui souffrait, mais lui, il les il voit comme s'il si les avait lui-même. Il dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il y a quelque chose de plus décourageant, un sentiment qui est plus souffrant que celui-là? Ça, je, je sais pas si ça vous est arrivé, je, 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 connais, je connais pas toutes vos vies privées. Là. Mais il reste que se sentir abandonné, puis euh, surtout croire que Dieu ne donne pas accès à ta prière. C'est comme, on est habitué, on, on sait qu'on parle, on parle à Dieu, il nous écoute. Mais c'est comme, le Seigneur permet, comme c'est comme si tu demandais des choses, puis là, tu sens qu'il il, il bloque, Ça ne passe pas, le ciel est derrière, comme on dit. Alors, bien, bien entendu, la question d'emprisonner, ça désigne la grandeur de ses troubles. Il était entouré de troubles, c'était euh, vraiment, euh, il, il savait qu'il il pouvait pas s'en sortir. Ça, son affliction était rendue intolérable. Les chaînes sont une métaphore tirée des malfaiteurs qui ont de lourdes chaînes mises sur leurs jambes afin qu'ils ne puissent pas s'échapper de prison. Non seulement quand tu es dans le trouble, puis tu considères que c'est Dieu qui permet que tu restes là. Il y a une leçon sérieuse à te montrer. là. Alors Jérémie crie à haute voix pour demander de l'aide des autres de l'extérieur. Comme font les personnes en prison. Quand une personne est en prison, puis elle s'ouvre beaucoup. S'il y a un petit euh, espace pour aller crier au peuple par bas, ils vont crier, ces jours. Et, euh, et sa prière, bien entendu, elle devait être fervente, elle devait être sérieuse et elle devait être importune. Autrement dit, il lâchait pas prise. Puis quand tu sens qu'il ne répond pas, tu dis Coudon, il est-tu là Il ne m'aime plus que C'est quoi qui se passe il faut, faut essayer de, de se mettre dans la peau des gens de cette époque-là qui vivaient ça. Alors c'est comme ils sentaient que le trône de grâce, l'action au trône de grâce était fermé. Les versets 9 à 10, l'absence d'aide parce que ces chemins de sortie, autrement dit, quand on est dans une troupe, on cherche toujours une porte de sortie, on dit ça, hein, ils cherche une porte de sortie. Mais là, ici, ça dit que ces chemins de sortie ont été divinement fermés. Autrement dit, tu essayes de te prendre une porte de sortie, puis ça y a non. « Tu ne pas. »« ça fait mal. » Ça dit, « Il a fermé mon chemin. »« Il, encore le Seigneur, »« Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. » Apparemment, des pierres de taille, c'est des pierres qui sont taillées et qui sont extrêmement solides. Ils sont bâtis pour faire un mur que tu ne seras pas capable de déplacer comme tu veux. C'est le Seigneur lui-même qui a fait ça. Là. Il dit, « Il a détruit mes sentiers. » Tu essaies de prendre un petit chemin, « Ah, oh, ok, je, je, fais un, je fais un petit détour, on va passer par là. » Non, je dis, tu ne passeras pas par là. « Et il a été pour moi comme un ours en embuscade. » Il parle de Dieu. Il dit, « Il a été pour moi comme un ours en embuscade. » Tu te promènes, d'un coup tu vois un ours sortir. Et, tu dis, « Non, tu ne passerai pas par là. » L'ours, il dit, « Non, tu ne passes pas ici. » Après ça, il je dit, « Il a été pour moi euh, comme un lion dans un lieu caché. » Donc, il compare le Seigneur à, au fait que si tu essaies de t'en sortir, ça, ça va te faire le même effet que si tu rencontrerais un autre. Ah, oh, je ne pense pas par là. ben non, tu rencontrerais un lion. Oh Je me souviens une fois, on était à Québec, ici, on avait rentré dans une pharmacie, puis il avait mis un, un lion empaillé, mais dans, dans, le, dans le corridor. Je me suis eu la peur de ça. C'est parce que quand, quand tu n'entends pas, hein. C'est pas bon ah, dans la pharmacie, mais euh, euh, hey, euh, hey, euh, puis, il est agro, il <rire> <Mais, rire> ouais, est c'est agro. Mais, autrement c'est dit, dit euh, il est en train de comprendre que si tu essaies de t'en sortir par toi-même, mm-hmm. ça ne pas. Comme un ours, comme un... Et versets 11 à 12, l'absence d'aide parce que Dieu lui-même joue un rôle actif. Dans le, dans le fait de euh, châtier son peuple. Parce qu'il dit, dans le verset 11 et 12, « Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation, il a tendu son arc, et il m'a placé comme un but pour sa flèche. » On parle de Dieu, là. Il dit Dieu, c'est comme si Dieu avait une flèche, là, puis il te place, là, à un endroit où je sais qu'il va t'atteindre. Euh, on, c'est, c'est très puissant les images que le Seigneur utilise. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Comme, il veut s'assurer qu'il va atteindre la, la, la... Alors, le Seigneur a vraiment découragé de prendre le chemin de sortie dans lequel lui mettait son espoir, de la même manière que si tu rencontrais un ours, que si tu rencontrais un lion, tu voudrais prendre un petit chemin de sortie, là. Je prends trait. Oh oui, je pense que je ne procède pas par là. <rire> Alors, le Seigneur a tendu son arc, c'est vraiment un symbole, euh, l'arc c'est vraiment un symbole des instruments de guerre qui étaient utilisés par les Chaldéens, qui étaient des archers. Dieu permet que son peuple soit la cible. C'est ça que ça dit dans le texte. Le Seigneur permet que son peuple soit traité comme des ennemis, qu'il soit l'objet de sa colère et de son indignation. Si le Seigneur dirigeait sa flèche contre eux, il fallait que la flèche les touche. » Des belles leçons, monsieur, sur la la manière de travailler du Seigneur. « S'il veut te faire passer par un chemin, tu vas passer. » (rire) Crois-moi. Encore, il n'y a pas moyen d'échapper au châtiment. Troisième point, c'est vraiment Jérémie qui est souffrant à cause de l'absence de paix. Verset 13 et 14, « L'absence de paix causée par les railleries et les moqueries. Si tu souffres, s'il y a quelque chose que tu n'as pas envie, c'est de te faire rire de toi. Te faire railler, tu vraiment pas le goût de ça, de te faire moquer de toi. » Alors, ça dit, dans le verset 13, « Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Les traits, c'est vraiment les flèches. Carquois, c'est mettre ses flèches dans un genre de dans, dans, dans le dos. » Euh, il a fait entrer dans mes reins les traits de son son carquois je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie chaque jour l'objet de leur chanson autrement dit le peuple pour se moquer de lui c'est un peu comme aujourd'hui quand on veut se moquer de quelqu'un on on lui fait une petite chanson euh, pour se moquer c'est encore plus euh, plus violent plus, plus malin alors le carquois c'est vraiment un hébraïsme qui parle d'une métaphore qui signifie les jugements de Dieu. Dans les Écritures on voit souvent les, les jugements de Dieu qui en a quatre l'épée, la guerre, la famine de plus de bouffe, la peste, la maladie de toutes ces, toutes ces formes puis les bêtes nuisibles. Souvent quand tu prends des Écritures tu regardes le Seigneur quand il voulait envoyer des choses à son peuple c'est, c'est ça qu'il prenait. Quand il dit il les a fait rentrer dans ses reins, il veut parler du milieu de son pays, du milieu de son peuple, dans la ville de Jérusalem. Il a fait rentrer ses choses dans ses reins, c'est comme, autrement dit, dans les parties les plus sensibles. Et là, Jérémie est devenu un objet de dérision pour tout le peuple. Et non seulement Jérémie, mais le peuple lui-même. Parce que tout, on l'a vu dans les leçons précédentes, tous ceux qui, a, qui, qui étaient les ennemis d'Israël, qui les entouraient, eux, quand ils ont vu que ça arrivait au peuple, ils ont applaudi. Ha, <rire> ha, les v'là nos ennemis, on les a eus, on les a eus. Alors, il y avait autour d'eux les Édomites, les Moabites, les Ammonites, et eux se moquaient littéralement de leur euh, destruction se réjouissaient. Supposons que vous êtes dans le trouble, puis vous comptez ça à quelqu'un, puis la personne se met à rire. est bon, pour tout. Hum, c'est, c'est rough, ça. c'est pas mal rough. <rire> Alors c'est ça qui faisait, non seulement il y avait les moqueries qui concernaient lui personnellement, mais il y avait toutes les moqueries qui arrivaient, qui étaient l'objet de leurs ennemis dans l'entour. Verset 15 et 16. Il parle de, de, d'humiliation, il parle d'amertume. Il dit, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Là, il va falloir que je prenne mon dictionnaire biblique. Pour regarder. C'est quoi qu'il veut dire par il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Couvert de sang, je pense que j'ai pu le deviner. sans aller trop, trop, trop fouillé. Parce que couvert de sang, on le sait qu'à l'époque, Quand qu'on voulait s'humilier, on se tirait de la sang de sa tête. Alors, c'est, il m'a couvert de sang. Il parle de Dieu encore. Dieu l'a couvert de sang. Mais celle qu'on comprend moins, c'est il a brisé mes dents avec les cailloux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Après ça, l'autre, il m'a enivré d'absence. Dans un sens figuré, l'absence désigne l'amertume d'une grande souffrance, d'un grave châtiment, ou de l'intoxication qui est produite par le péché. Dans l'Apocalypse, la notion d'absinthe est donnée symboliquement à l'étoile qui est tombée du ciel, qui fait périr les hommes par les eaux devenues amères. Dans l'Apocalypse 8, 11, le mot absinthe est utilisé. On dit qu'à l'époque, le, le pain était rendu tellement rare que ça pouvait qu'à l'intérieur, de, il, il se glissait peut-être des, des petits cailloux, qu'on, qu'on, les, les commentateurs disent que, le pain était tellement mauvais, de mauvaise qualité, que ça finissait même par te casser les dents. <rire> ça allait pas bien le pain. Alors, c'était un peu comme du gravier dans la bouche. Euh, tu manges du pain en même temps, tu as du gravier dans la bouche, ça ne va pas bien. Alors, euh, la couverture de sang ça, c'est fort probable que ça fait référence à la grande humiliation. Il m'a couvert de sang. Et les versets 17 et 18... C'est l'absence de paix qui est causée par le découragement et la sensation d'abandon par le Seigneur. Ça dit, verset 17, « Tu m'as enlevé la paix. » Je parle de Dieu. Dieu t'enlève la paix. Enlève la paix non seulement à Jérémie, mais à tout le peuple. Il dit, « Je ne connais plus le bonheur. » Il n'y a plus rien dans la vie qu'il trouve intéressant. Il trouve ça évier, comme on dit. « Et j'ai dit, ma force est perdue. » Et regardez la dernière phrase qu'il dit. « Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. » faut que tu sois rendu, tu souffres pas à peu près. Quand tu es rendu, tu dis « Je même plus d'espérance, le Seigneur m'a oublié, on dirait que je suis plus là, il me répond pas, le ciel est fermé, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. » Et là, il parle à son nom personnel, parce qu'il il, il, il débute en disant ⁇ Je, je ⁇ Donc, c'est Jérémie lui-même. Puis lui-même est rendu, non seulement le peuple est rendu dans un, un état tel de souffrance qu'ils n'ont même plus confiance que Dieu va les sortir de là. Ça devait être euh, pénible un peu. Alors, depuis le moment où la ville avait été assiégée par les Chaldéens et que le peuple avait été amené captif, il ne pouvait plus y avoir de paix, de véritable paix dans Jérusalem et dans tout le peuple de Dieu. Alors, ça ça, ça va loin parce que ça dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance. C'était un peu comme s'ils se considéraient eux-mêmes comme des hommes morts du moins pour une courte durée. Leur force naturelle était épuisée, ils le disent dans le verset 18, « Et j'ai dit, ma force est perdue. » Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Il fallait que la souffrance qu'il y avait dans le peuple de Dieu à cette époque-là soit telle que même t'adresser à Dieu, tu as l'impression que tu veux même plus essayer d'obtenir quelque chose de lui, c'est comme tu te sens tellement abandonné, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. C'est-tu quelque chose d'extrêmement euh, souffrant, comme enfant de Dieu, nous-mêmes aujourd'hui, s'il nous arrivait que le Seigneur nous enverrait des jugements d'une sévérité intense à ce point-là, qu'on en arrive à avoir euh, un état d'esprit, je n'ai plus d'espérance en l'éternel, il faut que la sévérité du jugement soit d'une intensité telle que tu n'as pas d'idée. Même, même l'espérance que tu peux avoir en Dieu est comme à, à, à se dissout. Mais est-ce que c'était voulu de Dieu? Oui, parce que Dieu permet ça. Le peuple est rendu au point où il craint de ne pas être délivré de la main de Dieu. J'imagine un pays qui est dans l'État, qu'on l'a lu dans les deux premiers chapitres, qui vit ça tous les jours, il voit les enfants crever dans les rues, il il n'y a plus rien, il n'y a plus plus de culte religieux, tout le monde est découragé, Euh, les femmes sont rendues que quand ils ont un enfant, ils mangent leur enfant, ils mangent leur... alors c'est bien sûr que quelqu'un qui vit ça, euh, si en plus il est découragé, puis il a l'impression que Dieu ne le délivrera pas. C'est vraiment le conte de, de, de la souffrance. Moi, je vois des applications, des applications... Quand on lit un texte comme Lamentation, on peut dire, « Ah! Oh, il était-tu méchant, le peuple de Dieu, à cette époque-là? » Pas comme nous autres, dit. <rire> le jugement de Dieu, le texte, le thème, le contexte du livre de Lamentation, c'est vraiment le jugement de Dieu... Sur la nation et sur le peuple. Son peuple. Est-ce que, on, à cause de son rendu en 2024, le Seigneur, il pourra plus nous envoyer de ça dans son peuple? Quand il nous dit, je pense, je ne me souviens pas s'il y a un Pierre ou deux Pierres, il dit que le jugement va commencer par sa propre, par son Église. Alors ça veut dire que le Seigneur peut encore envoyer des choses semblables aujourd'hui. Qu'est-ce, quelles sont les leçons spirituelles qu'on apprend des versets 1 à 18 du chapitre 3. Moi, j'en vois trois. Le peuple de Dieu est la lumière. On sait que Dieu est lumière et que Christ est lumière. On, on, je vous lis trois versets, trois passages. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Et il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous, et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Autrement dit, la source est vraiment éclair, l'éclairage est vraiment très 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 précis. C'est tes péchés qui fait, et tes crimes qui font un espace que Dieu ne veut plus, même plus t'écouter. 1 Jean, chapitre 1, verset 5, deuxième partie du verset, ça dit, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. » Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir des six premiers versets ?« Si Dieu est lumière, alors confessons nos péchés. » et approchons-nous davantage de Dieu, là la lumière va recommencer à briller dans nos cœurs. Deuxième leçon, c'est le peuple de Dieu et l'aide, versets 7 à 12. Hébreux chapitre 13, verset 6. Il sait donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut faire un homme que notre désobéissance et notre rébellion ne nous conduisent pas vers le chemin que Dieu soit sourd à nos demandes d'aide. Si on, on, on s'enracine, on s'enlise tellement dans le péché au point où qu'on sent que Dieu ne veut, veut plus nous aider, c'est ce qui se passait. Là. Alors je dis, Seigneur, prends pitié de nous et remets-nous dans tes faveurs. Troisième point, le peuple de Dieu et la paix dans verset 13 à 18. Deux versets, et on termine là-dessus. Deux Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment elle vient Il dit, « Par la connaissance de Dieu, la paix, elle vient par la connaissance de Dieu, puis elle vient aussi à cause de la connaissance de Jésus-Christ. » Où on va aller chercher cette connaissance-là? Dans la Bible. Dans la Bible. Moi, tout ce que je lis récemment, des dernières années, c'est que ça dit, j'ai lu ça à multiples reprises, que le peuple de Dieu, dans son ensemble, je parle pas d'ici, je parle de, du peuple de Dieu, dans l'ensemble l'ensemble des enfants de Dieu qui vivent en Amérique du Nord, en, en Europe, un peu partout, il semble qu'il y a une très forte diminution de l'intérêt des chrétiens envers la parole de Dieu. faut pas se surprendre s'il y a des conséquences à tout ça. Et le dernier verset, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ou j'aime mieux l'avoir avec moi que contre moi. Alors, Seigneur, donne-nous de comprendre et d'appliquer. Les leçons de ce sermon dans nos vies, de tous les jours, par ta grâce et pour ta gloire. Amen.